0: Y ahí es donde vienen muchísimas frases como ¿Para qué quiere tanto? ¿Usted
1: por qué siempre
0: piensa como en más? ¿Cuándo se va a conformar? ¿Cuándo va a ser suficiente? Hola, mi nombre es Diego
1: Y el mío, Viviana
0: Mi mayor obstáculo siempre ha sido poner en orden todas mis ideas
1: Mi mayor miedo a emprender sola era que el primer tropiezo renunciaría a mis sueños
0: Lo bueno es que la organización que me falta a mí le sobra a Viviana
1: y con Diego al lado, créame, renunciar no es una opción.
0: Después de muchas conversaciones llegamos a la misma conclusión y es que, que todo, todo es mejor en pareja. Bueno, como siempre, buenos días, tardes, noches, mañanas a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estar acá en este quinto episodio ya de nuestro podcast. Estamos llegando en este momento a la mitad de esta primera temporada. No sé qué tal les ha parecido, por favor déjennos sus comentarios, ya sea a través de, no sé, alguna crítica constructiva o de lo que les ha gustado o lo, o lo que les gustaría ver aquí.
1: Así es, bienvenidos a nuestro quinto episodio y este episodio es libro de temporada.
0: Exactamente, lo que ya determinamos es que todos los quintos episodios de nuestro podcast... Eh, va a tener un libro de temporada y es el que vamos a recomendar en ese momento y vamos a hablar ciertos extractos y decir qué nos marcó de él.
1: Así, y dijimos, bueno, vamos a compartir un libro y de hecho le dije a Diego, esta es una actividad que nosotros les vamos a recomendar a ustedes, aquellos que pues, viven con su pareja, y es, hagan el ejercicio de leer un libro juntos. Juntos, sí. Nosotros compramos cada uno nuestro libro porque a nosotros nos gusta coger, a nosotros rayar, nos gusta escribir. rayar. O sea, eh... nuestros libros
0: están todos súper rayados y hay una cosa súper curiosa y es que lo que yo rayo no lo raya Viviana y lo que raya Viviana no lo rayo yo. O sea, sí. es cada uno como que tiene su propio punto de vista de lo que es un libro, una película, una serie, todo. Y es muy bacano después poder discutir y tener, eso sí también, conversaciones productivas de qué hablar en pareja, no solamente del chisme del vecino, de la vecina, de qué dijo este, qué dijo el otro, no, hay que buscar cómo fortalecer las relaciones, no solamente desde el punto de vista afectivo, sino también intelectual.
1: Sí, por eso les recomendamos esa actividad, cómprense un libro para cada uno, pues igualito, y digan lo vamos a leer, vamos a ver qué podemos sacar de ahí, qué compartimos, nuestros puntos de vista y es una actividad que los puede fortalecer la relación de pareja.
0: Chévere, bueno, cuéntame cuéntame, Vivi, digamos, sobre este libro, ¿Qué, ¿cuál fue el que elegimos ahorita?
1: Bueno, elegimos un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria. Oigan, es un libro que creo que muchísima gente lo ha recomendado y nosotros este año por fin lo compramos, sí, <risa> lo compramos sí. en el aeropuerto cuando íbamos de viaje.
0: ¿Sabes una cosa? Yo había evitado mucho tiempo comprarlo por el nombre.
1: Sí, porque suena Me parecía un nombre muy como un poco cliché,
0: sudo como Los secretos de la mente millonaria como una como una sí, es vaina como, como
1: como ese libro, de... ah, usted lo lee y ya se va a volver millonario. Sí, ah. sí,
0: sí, sí. sí, sí. Pero, pero no, realmente desde sus primeras páginas me pegó una revolcada de cabeza. Yo me acuerdo que estaba en el aeropuerto en ese momento. Lo compré primero, creo que yo había dejado el libro que estaba leyendo, lo dejé en la casa y Vivi sí había llevado el libro de ella. Sí. Entonces yo estaba como, no, pero yo quiero leer. Y precisamente ese día el vuelo como que se demoró muchísimo. Sí. Entonces empecé a leer cuando yo le dije a Vivi, no vaina, o sea, esta vaina está muy, 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 muy buena y salí corriendo y le compré el otro libro a Vivi, o sea, tuve que salir de la sala, todo sí, sí, sí. Y, y viví asustada ese día de que a mí me iba a dejar la vida por haber salido de la sala que no me iban a volver a dejar entrar y, y de hecho, bueno, aquí ya como saliéndonos un poquito le hice una broma diciéndole que me había agarrado la policía y me había metido en un cuartico porque porque yo era sospechoso por estar entrando y saliendo de la sala y, y todo asustada No, ¿cómo así la policía?
1: Él con sus chistes <risa> malucos. Pero bueno. Pero bueno, no nos desviemos tanto. Pero bueno, así fue la historia de cómo compramos el sí, libro. Sí. Decidimos leerlo juntos. Y oigan, es un libro que le huela a uno la mente.
0: Sí, lo pone a uno a pensar de o Bueno, a recordar más bien sí. todo lo que ha pasado desde que uno es niño Y bueno, pero digamos ya, ya habiendo hablado un poco del libro Cuéntame cuál es tu punto de vista o más o menos como qué visión tuviste tú del libro al leerlo
1: Bueno, este libro es un libro que te pone a viajar primero a través del tiempo Porque te hace recordar cosas que tú escuchabas de pequeño y empieza a hacerte un montón de ejercicios que me parece súper chévere de que te pone ejercicios prácticos para que uno pueda empezar a cambiar cosas de uno pero la visión general que yo tuve de este libro es que es o sea te dice todo lo que tú escuchaste, oíste e interiorizaste inconscientemente desde pequeño traza y marca tu vida en relación a diferentes aspectos, en relación al dinero, al éxito, a la relación de pareja, de trabajo. como todo eso que escuchamos desde pequeños nos impacta en la vida y nosotros ni siquiera somos conscientes ni sabíamos de. Entonces, por eso uno empieza a entender por qué muchas personas... Dicen, es que tengo problemas con el dinero y yo por más de que haga, haga, no no, no salgo de esos problemas, no me, no, no me rinde el dinero, es que no gano lo que lo que debería ganar. Es que, bueno, se empieza a uno a generar como un montón de problemas, de, de barreras mentales y uno no es consciente de que todo eso fue precisamente por todo lo que uno escuchó de pequeño. Entonces, este libro hace un ejercicio muy interesante de que tú seas consciente de todo eso, veas cómo te está impactando en tu vida y qué puedes hacer para cambiarlo. Entonces, quizás sí suene un poco chicles, o sea, como clichesudo.
0: Sí, chiclesudo,
1: Chiclesudo, -sudo, sí. chicle clichesudo. <risa> eh, oigan, yo tengo un problema de de dislexia.
0: Los eh... dos. No, no, no. Las dislexias nuestras <risa> son geniales, geniales.
1: Eh, y que es... O sea, es un libro que... Dice uno, ay, qué, qué bobada, pero qué bobada no. O sea, uno se pone a hacer ese ejercicio, nosotros lo leímos y como te pone ejercicios prácticos, después cogimos y empezamos a escribir en un cuaderno todo lo que decía y hacerlo al pie de la letra. Sí. Oigan, qué ejercicio tan chévere e interesante, porque en serio le hace a uno entender muchas cosas y empieza a uno a trabajarlas para caminar a, literalmente el camino del éxito.
0: Así es. ¿Y bueno, tu
1: punto de vista cuál es? O ¿Mi punto de vista? ¿Qué entendiste de eh, este libro?
0: Bueno, sí, cada quien, digamos, va agarrando y definiendo las cosas como uno las vive y como uno las siente. Este libro, este libro lo que... Para mí lo que muestra es también el poder de una mentalidad positiva, de pensar siempre en cómo resolver en vez de estar echando culpas, y, por otro lado, también entender el origen de nuestros pensamientos, sobre todo, obviamente, frente al dinero, porque este libro pues trata 100% del dinero, ¿sí? sí. Eh, de cuál es nuestra rela relación con el dinero, cuál es nuestro pensamiento sobre el dinero, qué nos han inculcado desde niños sobre el dinero, cómo vemos nosotros a las personas adineradas y por qué las vemos de esa forma. Eh, tratar de encontrar si efectivamente esos pensamientos que tú tienes realmente son tuyos o son de otras personas y por otra parte empezar a crear tu propio pensamiento frente a lo que es el dinero, la prosperidad y obviamente la gente que tiene dinero esto es más o menos la visión de lo que yo obtuve de este libro, muy bueno, muy bueno, de hecho lo he recomendado a varias personas y cuando me han dicho como, eh, ay sí, esto voy a buscarlo, voy a comprarlo, o sea, tengo la oportunidad, se lo compro y lo llevo. Porque porque efectivamente es un libro muy poderoso. De hecho, me atrevo a decir que es el libro más poderoso que he leído en el año 2021. Es uno de los que más me ha movido la cabeza.
1: Sí, sí, es un libro bien interesante y, y oh, plantea... También cierto siento que plantea un tema interesante y es como los odios que se generan entre clases, ¿no? Sí. O sea, como si uno no tiene éxito, empieza a envidiar y como a sentir un raye hacia el éxito de los demás. Y siento que es un tema que es bastante delicado y que se ha inculcado en diferentes pues, ámbitos, o sea, pues, aquí en Colombia, siento que las mismas partidos políticos empiezan a fomentar ese odio entre clases y es un tema que nosotros deberíamos siempre trabajar e interiorizar y decir lo que pase en mi vida depende 100% de mí. Obviamente influyen aspectos eh, exteriores que no podemos manejar, pero, pero lo que decía Diegui, y me parece muy chévere que él siempre me lo dice, siempre que hay de pronto algún problema, una angustia, algo que uno lo tiene inquieto, me dice, bueno listo, está pasando esto, ¿cuál es la solución? ¿Sí? Deja de quedarte estancada y pensando en el problema y busca y piensa y gestiona una solución.
0: Entonces arranquemos con lo que dijimos y es enfoquémonos en tres frases que nos marcaron a los dos de este libro. Voy a arrancar con una tuya. Eh, ¿Te parece si la leo y, y hablamos sí, de ella? Sí. Listo. La primera es vivir basándose en la seguridad es vivir basándose en el miedo. Lo que en realidad estás diciendo es, me da miedo no poder ganar lo suficiente de acuerdo con mi rendimiento, así que me conformaré con ganar lo justo para sobrevivir y estar cómodo. Y ahí es donde vienen muchísimas frases como, ¿para qué quiere tanto? ¿Usted por qué siempre piensa como en más? ¿Cuándo se va a conformar? ¿Cuándo va a ser suficiente? Realmente, realmente digamos, es, es complejo, es complejo porque hay pensamientos que limitan y hay pensamientos que sencillamente te dejan el campo para que tú desarrolles todo lo que tu mente y tu cuerpo te da.
1: Sí, esa, esa parte me pareció súper chévere porque uno escucha vainas que siempre lo están limitando a uno, siempre hay como, como, como algo que te frena y, y te hacen pensar que, que porque tú quieres más estás siendo una persona avara sí se dice avara 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 <ríe> una persona avara que que no ávara está cada hora. <ríe> que no está <ríe> ahí me sabotean que no está conforme con lo que tiene o sea una cosa es que uno esté agradecido y sea consciente de todo lo que uno ha logrado Sí, claro. Pero, hombre, o sea, uno siempre va a poder lograr más. O sea, ¿por sí. qué uno se tiene que conformar?
0: Y ahí es, digamos, donde viene un poco la exigencia de lo que uno debe darse y también hablando un poquito de lo que hablamos en el episodio anterior y es esa, ese optimismo tóxico, ¿sí? O sea, hay que saberlo diferenciar. Hay que saber hasta qué punto yo puedo llegar Digamos, y no de los límites de, de llegar cansado a la casa y dormir, no, es de mis límites mentales, de hacia dónde mi mente me puede llevar y hasta ese punto sacarle el jugo. Pero uno, yo, o sea, yo soy un fiel creyente de que uno siempre puede más. Y si uno administra adecuadamente el mayor recurso que uno tiene diariamente, que es su tiempo, madre, o sea uno no sabe en dónde estaría realmente
1: sí, y otra cosa importante de ahí es el tema de de, de, lo, de la relación que hace entre la seguridad y el miedo no que sí. creo que es algo que nos frena a muchos y a mí me frenó bastante porque pues les digo, o sea yo empecé en el mundo del emprendimiento por el súper mega empujón que me dio Diego como de dale, métete al mundo del emprendimiento pero créanme que en otras circunstancias, a mí me hubiera sido... O sea, la decisión de haber dejado mi trabajo fue una decisión difícil. Sí. Precisamente por lo que plantea el libro ahí de, de esa, esa seguridad que uno siente de tener un salario fijo, lo que está haciendo a uno es crearle un montón de miedos y temores de qué pasa si yo dejo. Obviamente, como lo hemos dicho y lo hemos repetido siempre, no vamos a abandonar algo fijo desde un principio, por algo que todavía no sabemos cómo va a salir. Sí. Ahí es donde uno tiene que trabajar en el equilibrio del tiempo y empezar a trabajar en paralelo, pero ese miedo no nos puede limitar de por vida. O sí. sea,
0: Igual, aquí estamos hablando, pues digamos más que todo para emprendedores, porque pues efectivamente también hay trabajadores, hay gente que le gusta mucho trabajar y, y no ser emprendedor, y es súper respetable, y es válido. súper válido, y pues... Digamos, en el primer episodio hablábamos de los porcentajes, de cuántos de los ricos que se analizaron en esos 600 eran trabajadores, no hay ninguno, ¿sí? Pero igual de todas formas la riqueza se tiene que medir no solamente desde el punto de vista de lo que uno adquiera económicamente, sino también pues hay otros tipos de riqueza que tienen muchísimo valor. Sin embargo, aquí estamos hablando netamente de emprendedores y lo decimos porque pues esto no es una crítica a quienes tienen un empleo porque efectivamente si están si, si se sienten a gusto si eso les llena pues efectivamente están haciendo lo correcto pero si hay que tener muy claro es la relación que se está teniendo con el dinero porque seas trabajador o seas emprendedor ambos deben tener una adecuada relación con el dinero y eso es lo que este libro te muestra
1: así es, así es y... ¿qué te parece
0: si arrancamos con segunda frase? sí,
1: sí, sí, eso te iba a decir pasemos a, a ver cuál es la segunda frase que nos marcó
0: bueno, segunda frase, esta la agarramos entre los dos, la primera fue tuya, esta la agarramos entre los sí. dos Y la última es mía, que de hecho tú estuviste ahí como, como, uy no, cambiemos esa porque está un poco agresiva Pero no, no, o sea, efectivamente es lo que plantea el libro y estamos hablando del libro Sí. Bueno, la segunda que elegimos en pareja mm. es la gente rica consulta a personas que sean más ricas que ellos la gente pobre consulta a sus amigos, los cuales están igual de arruinados que ellos. Qué pena, me adelanté. Esa era la mía. Esa no fue la que elegimos los dos.
1: Ay, Dios mío. <risa> Yo sí iba a decir... Esa yo no la, o sea, yo decía es un poco agresiva sí. y más que todo agresiva por el término que o sea, por porque utiliza términos de rico y pobre, pues sí. que siento que es, que, algo es una, que,
0: que es algo que hay que sacarse también de la mente, sí, eso es algo y, que no comparto de este libro,
1: y que tiende a de pronto a herir
0: susceptibilidades, sí, sí, claro, sí, sí, por porque, supuesto
1: o sea, nosotros lo último que queremos es aquí como lastimar o denigrar o sí. apartar a la gente, no, pero pues la verdad es que es un término que utiliza mucho el libro, pues la diferencia entre ricos y pobres, pero, pero es más allá, o sea, yo siento que es más mirar la gente que, que pues, ha logrado cosas o éxitos en su vida de los sí. que están todavía en ese punto en el que no han podido, despegar, han podido despegar como quieren, o... ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, y pero, es, bueno.
0: sí es un o sea, realmente uno de los problemas más grandes que ha tenido la humanidad y que de, de ese problema se han aprovechado la gran mayoría de estados y políticos, es el separa y reinarás, divide y reinarás. Y en este caso, digamos algo que compartimos hasta cierto punto, pero no lo compartimos también, porque al final estamos dividiendo entre ricos y, y pobres, pobres que efectivamente como así que ricos y pobres o sea sencillamente es gente que ha tenido unas posibilidades econó económicas mayores y, y tiene una mejor relación con el dinero y otras personas que tienen unas relaciones digamos económicas no tan saludables debido también a muchos eh, estigmas que tienen desde muy niños que no han podido superar y la oportunidad que da este libro es de hacerlos conscientes porque ¿qué sucede? muchas veces uno lee un libro y uno dice ¡ay sí eso ya lo sabía! Sí, lo sabías, pero lo haces consciente en tu día a día. Eso es lo que realmente nos traen a nosotros los libros y todo lo que nos hace crecer. Así Entonces, es. la invitación, digamos, con esta frase que me adelanté, que era la tercera, y, y bueno, la pusimos como segunda. Esta es la frase que yo había elegido porque me parece que es como una mechoneada que le pegan a uno. O sea, es como, oiga, pilas, pilas ahí. Sí. ¿Y qué es lo que viene sucediendo? Tienen razón en, en una parte con esto, y es si yo voy a construir un edificio, ¿por qué le tengo que ir a pedir consejos a una persona que estudió Derecho? ¿Sí? Pues ella, esa persona de pronto me dé, digamos, como un, una visión de, de lo la que parte es, de la, de la parte legal, ¿sí? Sí. pero realmente no te va a enseñar a construir un edificio. Y eso lo que refleja es exactamente lo que hay que hacer. Si tú lo que quieres es generar riqueza, pues habla con personas que hayan generado riqueza y que te puedan, digamos, dar una luz de por dónde empezar a generarlas. Y hay un punto acá también, y es, hay unos que han generado riquezas en el sector transporte, otro en el sector de la construcción y otro en el sector de las comidas. Si hay una persona que ha generado riqueza en el sector de la construcción, pues me podrá dar una visión general, pero si yo estoy en el sector de las comidas, no me va a poder dar los consejos que efectivamente yo quiero. Entonces, vayan encaminándose a pedirle consejo a esas personas que han logrado eso que ustedes quieren o que están en un punto en el que ustedes quieren estar y mucho mejor si esa persona hace parte del ámbito en el cual tú te estás desarrollando como persona sí. o como profesional. Sí,
1: sí, sí. De hecho, pues no es una frase que elegimos, pero igual a mí me gustó y va ligada a esta que estamos hablando. Y es que el libro hay un punto en el que dice que los ricos, pues vuelvo y juega con ese término, pero que esas personas que tienen éxito eh, dicen qué chévere que ya otras personas han tenido el éxito porque ya hay una guía y yo puedo tomar de ahí lo que necesito claro. para que a mí me vaya bien y de pronto pueda hacer el camino un poco más fácil. Sí. Es lo que siempre escuchamos con el término de la rueda ya está inventada, no hay que inventarnos nada. Uno toma todo lo bueno de los demás y lo empieza a aplicar a uno. Entonces creo que a ese va el punto más de pídanle consejo a alguien que haya logrado lo que ustedes quieran, porque es que imagínense que yo, si en algún momento... Pues siempre tuve en mente que quería emprender, pero tenía ese miedo. Pero imagínense en que yo le hubiera pedido consejos a una amiga mía que estuviera solo enfocada en el mundo laboral y que ni siquiera tuviera en mente o quisiera emprender. Pues seguramente me, hubiera, me habría dicho como, ¿estás loca, Viviana? ¿Vas sí, a claro. dejar algo fijo por irte a emprender? O Totalmente. el tiempo no da, uno tiene que hacer una cosa o la otra, pero las dos no al tiempo. Entonces es saber con quién hablar y tomar guía para decir... Listo, tengo que hacer esto para lograr lo que yo quiera.
0: Para ya cerrar el punto de esa frase, hay algo muy curioso también. Y es que la gente, al principio, cuando le dice a uno que, que no, que cómo se le ocurre. Y si a uno le va mal, lo primero que va a decir es, te si lo ves, te lo dije. Si ves, te lo dije. Sí. Pero si a uno le va bien, ¿qué van a decir? Yo siempre confío en ti. <risa> Entonces, es nada, cierto, para que lo tengan en cierto. cuenta. Y ahora sí... ¿Sabes una cosa? Yo creo que mi inconsciente fue el que hizo que yo pusiera de segunda la frase que íbamos a dejar de tercera. Porque realmente, para el cierre, esta frase me parece súper, hiper, mega poderosa. Listo. Y es la siguiente, es de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin dijo, si piensas que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Ah, ¿qué tal ese poder de frase? Uf, si piensas que buenísimo. el estudio es caro, piensa ser ignora piensa que tan caro es ser ignorante. O sea, nosotros realmente muchas veces decimos el estudio es caro o es hacer esto es caro o no. Pero realmente lo que yo siempre he dicho, el porcentaje de personas que estudian es mucho menor al porcentaje de personas que no estudian. Por lo tanto, esto hace que nosotros tengamos un diferencial. Y al haber tenido un diferencial, eso va a hacer que nosotros podamos sobresalir un poco mejor o un poco más fácil del de común de las personas. Es por esto que la invitación siempre es busquen formarse. Y uno se puede formar de muchas maneras. Hay educación formal, como se tiene, que... Dejémonos de vainas, es un súper negocio. Realmente, digamos, la educación ha bajado mucho el nivel de la educación formal. La
1: verdad, siempre he pensado que es un, un sistema que, la verdad, nada que ver o no va con lo que a uno deberían enseñarle y le deberían sí. brindar herramientas. Falta,
0: le, falta, digamos, le falta actualizarse. Estamos sí, en una, ya, o sea, en, se en quedó una... obsoleto. Exactamente.
1: Ese, ese modelo educativo está sí. obsoleto.
0: Pero, de todas formas, miren, tenemos libros, tenemos podcast como este tenemos cursos no formales que te dan herramientas que necesitas o que deberías tener si quieres pasar a otro nivel y revisen a quienes les van a comprar digamos estos productos y qué tanto se van a enriquecer con ellos ustedes mentalmente y eh, pues obviamente también dentro del corazón de uno porque de nada sirve una mente súper brillante si tu corazón es negro.
1: Sí, y, y si ustedes por ejemplo nos están escuchando y son de los que dicen o en algún momento han pensado como, ah, paso mucho tiempo en el celular, en las redes sociales y quiero bajarle porque pues es un consumo innecesario, oigan, busquen cuentas que les puedan aportar. O sea, ahorita existen demasiado, existe sí. demasiado contenido que les puede aportar. Entonces, si ustedes quieren regularlo, más bien busquen enfocar el consumo de contenido adecuado que les pueda aportar y llenarlos de ideas para que ustedes puedan lograr lo que quieran. Esto es una invitación también, la verdad, que dejemos de consumir tanto contenido basura porque ahorita existe demasiado contenido mm. es basura. Lo que más
0: hay y es lo que más se viraliza. Oh. Entonces, bueno. Pero bueno. Pero bueno. Entonces ya con estas tres frases finalizamos, eh, espero queden animados con leerse este libro porque en serio es muy bueno, es un libro que toda persona debería leer o por lo menos toda persona que quiera ser consciente su relación con el dinero.
1: Total, se acerca Navidad, ya no sé ni, o sea, hoy estamos grabando este podcast, <risa> pero no sé exactamente cuándo va a salir, pero... Oigan, esto puede ser un muy buen regalo.
0: Sí, total. Totalmente. Vayan
1: a una librería, compren, regalen libros. A mí, a mí eso me parece chévere, pues no a toda la gente le gusta leer, pero es algo que deberíamos inculcar. Sí, es, es un
0: hábito que hay que inculcar en la sociedad.
1: Entonces, ya saben, regalo recomendado para este año.
0: Para Navidad. Y ya saben también, síganos en arroba el abogado Ramírez, arroba urbe Abogados y a Vivi.
1: Urbe Finanzas.
0: Y obviamente también en urbe school. Que el día de ayer lo sacamos con.
1: Ah, curso. hicimos un taller. Sí, sí se hizo el primer taller con
0: Urbeschool. Urbeschool es una fundación que nosotros creamos para poder llevar esos datos educativos que la gente necesita para poder salir adelante. Entonces, sí, a gente, a gente
1: que lo necesita y que no tiene los recursos, ¿no? Que con un...
0: todo curso que tú con todo curso o taller que tú estás comprando en Urbe School, estás apoyando con la educación de personas que realmente lo necesitan para poder llevar ese sustento a sus hogares. Y bueno, hasta luego a todos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá.
1: Bueno, bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.